0: Sorge dich nicht, vertraue. Wir haben gesehen, dass eine der drei Säulen unserer christlichen Identität, der Glaube, für sich schon ein Weg ist, sich zu entsorgen, mit Sorgen konstruktiv umzugehen, sich nicht tyrannisieren zu lassen, sondern eben zu schauen, was ist realisierbar, was ist nicht realisierbar, wie ist es realisierbar. Was empfange ich von Gott und wie komme ich selbst mit hinein in dieses Geschehen, Grenzen zu überschreiten und Land zu erobern? Und wir hatten schon gesehen, dass die Verheißung nicht ist, dass Gott dafür da ist, unsere Wünsche zu erfüllen, dass wir ihm das Land vorgeben, das wir um jeden Preis selber haben wollen, sondern dass das Geheimnis eben das mit Gott gehen ist, das in seinem Namen gehen ist, und insofern, also der Glaube eine Möglichkeit ist, über sich selbst hinauszuwachsen und damit diese Ich-Verlorenheit, das in sich selbst gefangen sein, zu überwinden. Die zweite Säule ist die der Liebe. Nun kann man zur Liebe sehr viel sagen, auch zur zwischenmenschlichen Liebe. Es geht aber hier jetzt gerade um dieses Thema ja der Sorge. Inwiefern kann man durch die Liebe über sich selbst hinauswachsen und aus der Enge von Angst und Sorge und Getriebensein herauskommen? Nun, wie beim Glauben bedeutet es eben, die verengte Perspektive aufzuweiten auf das Du, auf den anderen hin. Stefan guckt noch etwas leidend. Jemand hat sein Handy immer noch an. Schaut mal, ob es so ist. Ich kann aus dem Glauben heraus und aus der Liebe heraus die Verengung aufbrechen. Nach dem, was wir in der ersten Stunde sagte, kann man ja sagen, eigentlich ist der Glaube ein Weg, der schon innerweltlich Lebenserweiterung und Lebensgewinn bedeutet und bringt. Denn wenn ich mit Gott nun in der Tat Grenzen überschreiten kann, wenn ich Land erobern kann, dann geht es mir ja eigentlich durch das Glauben besser als ohne. Und wenn Sorge bedeutet, ich habe Angst, Lebensminderung könnte mich treffen, dann wäre es ja eigentlich schon vernünftig zu glauben, weil es mir als Glaubenden besser geht. Und in der Tat stehe ich nicht an zu sagen und zögere keine Sekunde, dass allemal für uns, wie wir im Westen groß geworden sind, der Glaube eigentlich für mich nur Lebensgewinn bedeutet hat. Nicht? Es wird erst dann anders, wenn ich als Märtyrer jetzt mein leibliches Leben riskiere, nicht, dass ich dann natürlich sagen kann, das ist ein hoher Preis, sein Leben einzusetzen. Davon bin ich aber jetzt als ein Mensch, der in Westdeutschland groß wurde, bisher ja verschont gewesen. Und insofern würde ich sagen, die Jahrzehnte, die ich Christ war, habe ich als Christ besser gelebt, als ich ohne gelebt hätte. Es war also nur vernünftig, ich habe einen Gewinn. Und so fällt es uns natürlich auch in unserer christlichen Existenz relativ leicht, solange wir Vorteile haben durch unseren Glauben, an Gott auch nicht zu zweifeln. Die Glaubenskrisen kommen ja in der Regel, wenn ich trotz meines Glaubens und dann natürlich noch mal heftiger, wenn ich sogar wegen meines Glaubens in die Krise, in die Sorge komme äh, und bedroht bin und Lebensminderung mich trifft. Und so gab es schon im Alten Testament, und wir können das an der Psalmenfrömmigkeit sehr schön ablesen, dieses Verständnis. Es lohnt sich, gerecht zu leben, den Weg des Lebens zu gehen, die Weisungen Gottes zum Leben zu befolgen, denn einem Gerechten wird es am Ende gut gehen. Es war also die Hoffnung, dass wenn wir uns an Gott halten, wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn wir seine Gebote halten, wir dann auch Lebensmehrung in dieser Welt erfahren. Und so sind viele Psalmen von dieser Zuversicht bestimmt. Ich komme zu dir, ich bitte dich um Rettung, ich bitte dich um Eingreifen, Gott. Ich habe eine Bitte, du hast versprochen, mir treu zu sein. Bitte hilf mir. Dies wenn ich Feindschaft erlebe, unbegründete Anschuldigungen, sei mein Richter und stell das zurecht und weise meine Feinde in die Grenzen. Ich komme in Krankheit und sage, ich liege da nieder, aber du wirst mich doch nicht dem Toten übergeben. Also bitte ich dich, Herr, hole mich zurück, schreite ein, du bist mein Arzt und heile mich in diesem Leben. Und so wie ich es von mir sagen kann, als Christ, so haben es viele Psalmisten erlebt auch, dass Gott in der Tat hilft. Also der Weg des Gerechten ist der Weg des Lebens. Und wenn jemand von Gott abkommt, wenn jemand gegen sich selber lebt, wenn jemand gegen seine Familie lebt, zieht er am Schluss den Kürzeren. Das nennen wir in der Theologie den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also die Einsicht, dass mein Tun eine Folge hat, und wenn ich das Richtige tue, kann ich auch mit der richtigen Folge rechnen. Und warum lohnt es sich nicht, Gottes Gebote zu brechen? Nun, am Schluss hat derjenige den Nachteil, der nicht gehorcht, denn Gott weiß ja, warum er es tut. Dieser tun zusammenhang stimmt auf das Ganze der Geschichte, der Offenbarung, der Heilsgeschichte des Weltgeschehens. Aber es heißt nicht, dass er immer und in allem unmittelbar bestätigt wird. Und so haben wir die Krise in alttestamentlicher Frömmigkeit Genau da, wo jemand um Gottes Willen gerecht sein will, aber nicht Hilfe erfährt. Wo jemand in Krankheit sich an Gott wendet, aber Gott nicht heilt. Das ist die Erschütterung des Tun-Ergehens-Zusammenhangs. Wir könnten auch sagen, die Erschütterung eben der ersten Ursprünglichkeit des Glaubens, nicht eines kindlichen Glaubens, dass es innerhalb meiner Welt, innerhalb meiner Geschichte aufgeht. Und wir haben verschiedene Psalmen und seid nicht irritiert, wenn ich von hinten nach vorne gehe, es ist inhaltlich begründet, zum Beispiel ganz erschütternd und dann erlösend der 73. Psalm. Da ist ein Psalmbeter, der verzweifelt an seinem Glauben, der verzweifelt an seiner Erfahrung. Warum? Nun, weil er immer treu geglaubt hat und jetzt aber plötzlich erschüttert ist. Psalm 731 folgende, wer es da hat, kann die Psalmen jeweils dann auch selbst anschauen. Ich lese das entsprechende. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen gut ging. Also nicht den Gerechten, sondern den Gottlosen gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und heiß ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanz. Sie tun, was ihnen einfällt. Man kann die Luther-Übersetzung gar nicht übertreffen in Anschaulichkeit und Drastigkeit. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reichen. Die Erschütterung unserer Frömmigkeit... Wenn wir feststellen, dass gerade die, die treu sind, die loyal sind, die aufrecht sind, die liebevoll sind, sich um andere kümmern, sozial verantwortlich sind, dass die den Kürzeren ziehen und in unserer Gesellschaft die Frechsten am weitesten kommen und die Gottlosen sich durchsetzen. Wenn ihr irgendwelche tagespolitischen Zusammenhänge seht, ist das euer Problem. Ich habe kein Wort zu den Wahlen gesagt. Aber fragt mal Parteifreunde, die wissen das auch innerhalb der Partei, wie ihr es aus euren Firmen kennt, nicht, dass man verzweifeln kann, nicht, dass es nicht nach Charakter geht und dass es nicht danach geht, wer aufrecht ist, sondern in dieser Welt mit Ellbogen eben der durchkommt, der sich am frechsten durchsetzt. Deshalb Vers 13. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt, eben wegen meiner Gerechtigkeit. Und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will werden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Also er hätte Israel verleugnet und die Glaubensgemeinschaft. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Das ist eine Erschütterung die einen in Sorge bringt. Denn es ist der Zweifel an dem Guten der Schöpfung und der Geschichtslenkung Gottes. Es ist der Zweifel an Gottes Allmacht, an Gottes Güte oder überhaupt an seiner Existenz. Wie passt das zusammen? Es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte, auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, du stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Er sagt selbst, beinahe hätte ich meinen Glauben verraten, beinahe hätte ich meine Gemeinde verraten. Ich war wie ein Tier verzweifelt. Deshalb nämlich, weil die Einsicht, dass der Zusammenhang nicht stimmt, dass das Ganze nicht stimmt, ein absoluter Kontrollverlust bedeutet. Wenn links nicht mehr oben ist, wenn, wenn, wenn links nicht mehr links ist und oben nicht mehr oben ist, wenn alles nicht mehr funktioniert, dann bekommst du Panik. Nicht, dann bekommst du Panik, weil du nicht mehr dich orientieren kannst. Wir brauchen eine Grundorientierung. Böse, gut, falsch, richtig, oben, unten, links, rechts. Äh, heute ist in den Autos ja alles elektronisch. Stell dir mal vor, du fährst hier die schönen Serpentinen. Und plötzlich meint er der Elektronik, sie müsste dir den Kontrollverlust mal existenziell bewusst machen. Und du lenkst links und dann fährt es rechts. Und du trittst auf die Bremse und dann gibt es Gas. Nicht? Bis du das System durchschaut hast, das Chaos, nicht? Äh, hängst du schon am Baum und bist verzweifelt. Äh, erfahren habe ich glücklicherweise das noch nie. Aber ich weiß, wir waren als Kinder mal übermütig und meinten, nachdem wir Fahrrad fahren konnten, jetzt machen wir es mal mit vertretenen Händen. Nicht? Äh, dann gibt es auch die Sekunde, Ah, es ist ganz einfach, nicht? Es ist einfach im ersten Augenblick und dann plötzlich kommt eine Gefährdung, Kontrollverlust und zack, dann reagierst du natürlich Gott, Stefan nickt mir zu, du kennst das auch, nicht? Das sind die Kinder aus dem, aus dem Land, nicht? Die kommen auf so dumme Gedanken. Die Erschütterung ist also keine philosophische, sondern du kannst ja nicht mehr umgehen, nicht? Wenn es keine Regeln mehr gibt, nicht? Beim Autofahren, du vertraust darauf, in Deutschland fahren wir rechts, nicht? Und deshalb erwartest du den Gegenverkehr auf der linken Seite. nicht? Und wenn jetzt einer sagt, ja, ich halte mich an alle möglichen Regeln, aber ich fahre jetzt heute mal links nicht, mir ist danach nicht, dann bricht das System zusammen. Du brauchst Erwartungssicherheit. Und nur dann hast du Kontrollgewissheit und das brauchst du, das ist keine Hybris, sondern sonst könnten wir überhaupt nicht leben. Im Alltag sind das die kleinen Dinge. Nicht? Und wenn dann einer plötzlich über den Zebrastreifen drüber schießt mit dem Auto, obwohl du rübergehen wolltest und kannst doch korrigieren, sagst du, der Depp nicht und dann ist wieder okay, grundsätzlich bleibt ein Zebrastreifen ein Zebrastreifen. Mhm. Aber wenn es deine Existenz erschüttert, nicht du betest und der geliebte Mensch stirbt. Du betest und die Krankheit wird schlimmer und sie wird nicht besser. Du vertraust auf Gott und triffst eine Entscheidung und dann hast du plötzlich den falschen Partner geheiratet. Du triffst eine Entscheidung und du findest dich im falschen Beruf. Du vertraust Gott und wirft seine ganze Existenz in eine Entscheidung hinein und es erweist sich als das Chaos. Das ist eine tiefe Erschütterung. Die hat dann natürlich auch theologische Ausdrucksformen, aber es ist eine ganzheitliche nach Leib, Seele und Geist. Bis ich gehe in das Heiligtum Gottes. Wir hatten vorhin schon angedeutet, wie schön es ist für Israel, dass sie in aller Irritation, in aller Frustration, in allem Alltag, in allem Leid, in aller Gefährdung durch Krieg einen Ort hatten, zu dem sie gehen konnten, um Gleichgesinnte zu treffen und in Gottes Nähe zu sein. Ein solcher Ort wie für den Psalmisten der Zion war für mich, wie ich schon andeutete, die Klostermühle und auch dann keppenreh eben in den Sommerferien. Nicht? Das war ein Ort, da wusste ich, wenn ich da hingehe, komme ich wieder zur Vernunft. Dann kann ich meine Gedanken wieder sortieren. Und die Frustration und die offenen Fragen, die eine Woche, einen Monat angesammelt hatten, nicht? ich hatte die Verheißung und ich hatte die Erwartung aus Erfahrung. Entweder ist es die Musik, damals spielte die Wellma noch äh, da in einer sehr romantischen Art, nicht die Orgel, und der Dwight hat gesungen mit Gitarre, nicht? das hat einem schon das Herz erweicht, nicht? dann waren es die Lieder. Oder waren es die zünftigen Predigten, Nicht da hungerte ich schon immer danach, nicht wieder Verkündigungen zu haben, wo auch was drin ist, nicht, dass man nicht nur Steine beißt, sondern auch Frot kriegt. Nicht? Oder war es die Begegnung und hier kam ja immer alles zusammen. Es ist wunderschön, wir brauchen existenziell Gemeinschaft. Was wir nicht brauchen, ist die ideale Gemeinde direkt vor Ort. Wir brauchen keine Kleinkinderbetreuung, nicht, sondern wir brauchen einfach nur Beziehung. Das kann auch mal mit Telefon sein oder mit E-Mail sein und was immer. Aber wir brauchen sie, lebendige Gemeinschaft, das Zusammentreffen mit denen, die die gleichen drei Säulen haben und die die gleiche Ausrichtung haben, um uns wieder selbst zu loten, ins Lot zu bringen und uns auszurichten. Und er kam zum Tempel und hat dort plötzlich, obwohl an der Welt sich nichts geändert hatte draußen, plötzlich wieder seine Mitte gefunden. Und jetzt ist das faszinierende, er weiß, auf Dauer, auf das Ganze, ist der Weg der Gottlosen ein Weg, der ins Verderben führt. Es stimmt, aufs Ganze. Aber es heißt nicht, dass es innerweltlich, jeden Tag und für mich schon hier in meinem Leib aufgehen kann. Der Glaube bedeutet nicht, dass ich meine Wirklichkeit als einzigen Rahmen habe für meinen Glauben, sondern, wie wir in der ersten Einheit sagte, der Glaube lebt mit einer Realität, die er noch nicht sieht. Er schaut auf Gottes Realität der Verheißung, die er noch nicht sehen kann. Er hat nicht das im Blick, was er sieht, sondern das, was Gott ihm zuspricht, was er noch nicht sieht. Angesichts dieser Realität erweist sich, jetzt kommt der Hammersatz, die Wirklichkeit, die ich erfahre, als Illusion. Angesichts der Realität, die Gott mir offenbart und ich glaube, erweist sich die erfahrbare Wirklichkeit als Illusion. Das, was er erfährt, den Gottlosen geht es gut, die sind satt, die siegen, die bleiben als letzte übrig, erweist sich in der Gegenwart Gottes plötzlich als Illusion. Wie lange? Alle die Tyrannen sind gestorben. Heute oft ihr Name nicht mal gedacht. Alle die Kaiser, die sich für Gott hielten, Sie sind längst davon. All die Politiker, die all ihre Macht missbrauchten, sind weg und nicht mehr da. Das heißt, schon innergeschichtlich merken wir, dass der Allmachtsanspruch der Gottlosigkeit keinen Bestand hat. Aber damit ist ja noch nicht das Ende erreicht. Aber inwiefern hat der Zahlenbeter jetzt, wo er noch mitten in der Geschichte steht, dadurch eine Antwort gefunden? Er transzendiert nicht nur seine Wirklichkeit auf Gottes Realität hin, sondern er transzendiert seine eigenen Interessen auf Gottes Interessen hin und seinen eigenen Standpunkt auf Gottes Standpunkt. Er entsorgt sich, indem er sich Gott zuwendet, der anderen Person. Der Person, die keine Sorge haben muss, weil sie schon in der Ewigkeit und Herrlichkeit ist. Und er formuliert Sätze, die alleine von ihrer Bedeutung eine, für eine ganze Geschichte einen solchen Wert haben, dass der Verlust seines Einfamilienhauses in Israel dagegen leicht wiegt, die er damals vielleicht erfahren hat. Ich weiß nicht, ob er einem Immobilienbetrüger aufgesessen ist oder was ihn zur Verzweiflung brachte. Der Wert, den er damals verloren hat, steht in keinem Verhältnis zu dem Wert, den Gott ihm diesen Worten geschenkt hat. Für eine ganze Ewigkeit. Dennoch. Und das ist der Glaube. Dennoch. Nicht ich glaube, weil ich sehe. Sondern dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, Herr. Denn du selbst als Person, als der liebevolle, allmächtige Gott. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Und... Nimmst mich am Ende in Ehren an, mit Ehren an, in Herrlichkeit auf, das werden wir heute Abend noch mal bedenken, diese endzeitliche, diese Perspektive. Am Ende nimmt er mich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Oder anders übersetzt, was hätte ich im Himmel außer dir und was auf der Erde? Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Vers 28, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Die erste Antwort ist, dennoch halte ich an dir fest, denn ich weiß, du hältst mich. Und du wirst mich am Ende aufnehmen in deine Herrlichkeit. Vordergründig und nach der luther denken wir, am Schluss wird es gut werden für ihn. Und wir denken vielleicht, dass er innerweltlich es gut erfahren wird. Wir kommen heute Abend auf die Perspektive, dass der Rahmen ein größerer ist. Es steht nämlich hier wörtlich über bei Henoch und Elia, du entrückst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Also der Rahmen wird noch ausgeweitet werden. Nicht, wir haben heute Morgen noch nicht die Hoffnung mit besprochen, sondern wir sind bei Glaube und bei Liebe. Das ist der erste Schritt. Aber nun geht er weiter, indem er nämlich sagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich gar nichts nach Himmel und Erde. Was passiert hier? Hier tritt Gott in seiner Liebe an die Stelle meiner Erwartung von Glück, von Landeroberung, von Lebenserweiterung. Er entsorgt sich, indem Gott für ihn zum Mittelpunkt seines Lebens wird. Er liebt Gott nicht um der Geschenke willen, sondern er wendet sich von den Geschenken und durch die Geschenke hindurch an den Geber. Es geht dem Geschöpf hier nicht mehr darum, dass der Schöpfer ihm neue Sachen schenkt, neue Kleider, neues Essen. Das ist Leib und Seele. Aber das Leben, die Psyche, ist ja viel mehr als das. Es geht um die grundlegende Beziehung. Gott ist mein Teil. Ein Satz, den wir heute kaum nachvollziehen können, weil wir den Hintergrund nicht mehr gegenwärtig haben. Alle Stämme Israels bekamen einen Teil des verheißenen Landes. Nur die, die im Tempel dienten, bekamen kein Land. Sie hatten Gott selbst als ihr Erbteil, als ihren Anteil. Und wir haben hier, und das bitte schön, nicht erst im Neuen Testament, sondern mitten in der Psalmenfrömmigkeit, die doch so von konkreten Erwartungen und Gebeten bestimmt ist, so von der Klage bestimmt ist, bis hin zur Äußerung der Rache, Gedanken über die Feinde. Wir haben hier, in Durchbruch des Ich zum Du, in der Liebe entwachse ich meiner Sorge. Ich habe das in der Zeit, als ich aufwuchs, bei den Kriegserzählungen nie so richtig verstanden der Großeltern und der Eltern, dass mitten im Krieg Leute geheiratet haben. Teilweise beim Fronturlaub haben die geheiratet, die waren nur drei Tage da und haben dann, äh, das gemacht. und zwar nicht nur wegen der, äh, wegen der Witwenrente dann, nicht? das mag bei einigen den leben getan gewesen sein, sondern es ist ein tiefes Geheimnis. Nicht? Man würde sagen, wie kann man sich im Krieg verlieben, das ist so unpraktisch. Nicht? Äh, dann leidet man ja unter der Trennung der Ungewissheit, ist auch viel besser, man bleibt bei sich selber. Nicht Ein Egoist wird nur selbst erschossen, der leidet nicht nur für andere mit. Nein, das ist das Geheimnis der Liebe. Nicht? dass ich in einer verzweifelten Situation sein kann. Wenn ich aber einen Menschen lieben kann, wenn ich geliebt bin, dann entwachse ich meiner Situation. Dann kann die Sorge mich nicht mehr zur Verzweiflung bringen. Dann kann mir der Glaube und das Vertrauen nicht genommen werden. Es ist die Beziehung, die mich trägt. Es ist die Liebe, die mich trägt. Selbst wenn durch äußere Umstände nicht eine Gefährdung da ist. Wie viel leichter haben wir das als Christen? Unser Herr kann nicht mehr getötet werden, wir können ihn nicht mehr verlieren, er kann in keiner Sündenschlacht mehr fallen, denn er ist schon gestorben für uns, als wir es noch gar nicht wussten und er ist schon auferstanden. Wie viel leichter fällt es uns in Christus, unser Ziel zu sehen, unser Du zu sehen und in der Konzentration auf ihn rauszukommen aus der Selbstverlorenheit und der Angst und der Enge, in die das Ich hineingetrieben ist. Der Psalmist erkennt Gott als seinen Lebensinhalt und seine Grundlage. Leib und Seele mögen verschmachten. Das heißt also, dass hier sogar das eigene Leben, die Existenz, niedriger wiegt als die Beziehung zu Gott. Du bist allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
1: Wir alle kennen
0: Psalm 73 in diesem Kontrast der Klage. Und dieses Durchbruch, des Erlöstwerdens von mir selbst. Und ich hoffe, ihr habt alle im Ansatz das erfahren. Also ich hoffe, bezieht sich darauf, ich hoffe, ihr habt nicht die große Not erfahren. Äh nicht Und ihr müsst nicht erst sterbenskrank sein, einen Menschen verlieren. Aber ging es euch nicht schon auch so, dass wenn ihr ehrlich geantwortet hättet auf die Frage, wie geht's dir, ihr gesagt habt, nicht gut. Und dann kommst du mit anderen zusammen, die wirklich Probleme haben. Dann siehst du die Not der anderen. Dann bist du in einer Beziehung und merkst, es gibt nicht nur mich, es gibt andere. Und abends kommst du nach Hause und fragst dich, was ist der Unterschied zu gestern Abend. Meine Probleme haben sich überhaupt nicht geändert heute. Ich habe aber eine andere Perspektive. Ich sehe mich nicht mehr als das Wichtigste im Leben, sondern ich merke, es gibt Milliarden andere Menschen. Es gibt so viel Not. Es gibt Menschen, die kann ich trösten, die kann ich ermutigen. Und plötzlich schämst du dich für deine Egozentrik. Und die Überbetonung von diesen mittelmäßigen Sorgen. Ich rede jetzt nicht von Schwerkranken unter euch, sondern nicht, wenn wir so im Alltag sagen, mir geht es nicht gut. Das ist das, was der Psalmist erlebt. In der Gottesbegegnung und in der Besinnung auf Gott, da hat er diese Überwindung. Psalm 73 ist nun deshalb faszinierend, weil er hier ja quasi eine Wüstenerfahrung macht. Also er hat nicht eine Offenbarung sondern er hat ja eine Wüstenerfahrung. Es ist eben der Tempel, in dem er das erlebt. Aber das ist ungefähr so, wie mir es dann mal ging, nicht? als ich keine Freizeit in der Klostermühle hatte, mit 16, 17 Jahren, nicht? und trotzdem aber den Eindruck hatte, irgendwie, ich muss wieder zu mir selber finden. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin nach Oberhof gefahren. Es war alles tot, es war kein Mensch da. Und trotzdem alleine, dass ich hier reinkam, habe den Duft in der Nase gehabt, diesen säuerlichen, nicht der immer im, im Yamatal liegt und die feuchte. Äh, da wusste ich wieder, ich erinnerte mich an die Gemeinschaft der Heiligen. Nicht, und ich bin erlöst nach Hause gefahren. Also es war kein Mensch da, ich hatte keine Gottesoffenbarung. Es war praktisch nur via Negation, es war nur der Rahmen. Aber das genügte schon, um mich zu besinnen. Nicht? Und das ist das, was Psalm 73 ist. Er hatte keine Offenbarung, er hat sich besonnen am Ort Gottes. Psalm 63. Psalm 63, hier haben wir jetzt nicht die Verzweiflung im Sinne des Zerbrechens an der Ungerechtigkeit der Welt, sondern hier haben wir die Sehnsucht eines Menschen, der schon mehr erlebt hat. Das hatte mich mit 17 dann verwundert, also zwischen 15 und 17 mein Leben, Leben, da war ich schon gläubig, schon engagiert und auf dem Weg, aber das war noch nicht so, dass ich nur Christ war, sondern ich war eben auch Christ, zu dem, dass ich Jugendlicher war und dies war und jenes war und mit 17 kam der Glaube so ins Zentrum, dann habe ich hier so viel geschmeckt, dass ich nicht mehr zurück wollte. Und was mich überraschte war, ich kam zurück, vorher fand ich unsere CVM-Arbeit völlig befriedigend, die Landeskirchen Gottesdienste haben aus Pflicht besucht, das war völlig okay, es ging ja anschließend dann lustig weiter, im Vorhof des, der Kirche nicht. Also ich habe an dem allen nicht gelitten, ich habe es dann halt so genommen, wie es kam. Aber das Komische war, ich hatte dann erkannt, wer Christus ist, und kam nach Hause und litt an der Differenz von meiner eigenen Erkenntnis und dem, was ich in meiner Umwelt erlebte. Das heißt, ich habe dann manchmal gesagt, ja wo liegt denn jetzt der Fortschritt, wenn ich anschließend wäre, leider als vorher. Nicht? Ich hatte zu viel geschmeckt, um noch einmal einfach in die Mittelmäßigkeit zurückzuwollen. Und das ist genau der Psalm 63, er weiß zu viel, um sich mit Mittelmäßigem zu begnügen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Hier hat einer also eine Sehnsucht nach Gott. Jetzt kann man fragen, wie kommt man zu einer solchen Frömmigkeit? Und auch hier gibt es viele, mehrere Missverständnisse. Sehr viele würden sagen... Ich muss eben verzichten. Also man kommt näher zu Gott, indem man fastet, indem man sich Dinge verbietet, nicht? indem man Dinge, die angenehm sind, nicht macht. Also Gottes Liebe muss ja wehtun, Gottes Liebe muss ja etwas kosten. Also Heiligung bedeutet Verzicht. Ich Reduktion. Aber das ist der ganz falsche Weg. Nicht durch Reduktion und durch Verzicht kriege ich ja nicht das Große dann gesehen und erkannt. Via Negation ist auf dem Weg der Verneinung komme ich nirgendwo hin. Es ist andersrum. Wenn ich all das Schöne in meinem Leben durchschaue, wenn ich die Schöpfung, wie ich sie genieße, als Gottes Schöpfung erkenne, wenn ich merke, wie viel mir Gott in meinem Leben schon geschenkt hat, dass ich überhaupt lebe nach Leib, Seele und Geist, ja, wie viel er mir geschenkt hat, dass Christus für mich gekommen ist, welche Liebe er offenbart hat, indem er mir das alles gegeben hat, dann merke ich, Gott gibt mir nicht nur Leben, er verkörpert das Leben. Er verkörpert das Licht. Er verkörpert alles, was positiv und gut ist. Ich fange also an, Gott zu lieben, wenn ich ihn erkenne als den, der er ist. Also nicht durch Selbstbeschränkung, Selbstdemontage und Verbote komme ich dem Heiligen näher, sondern indem ich dem nachforsche, indem ich mich von Gott verwöhnen lasse. Als ich ins Schwabenland kam und das erste Mal davon sprach, dass Gott uns verwöhnt und dass wir unseren Glauben genießen sollen, nicht, dann sind schier einige nicht vom Glauben abgefallen, aber von der Bank, auf der sie saßen, sind sie runtergefallen. Wie kann denn ein frommer Mensch sagen, dass man den Glauben genießt? Das muss doch wehtun, das muss doch anstrengen. Nicht? Nein, äh, Heiligung bedeutet immer mehr Gott genießen, den Glauben genießen, den Schöpfer preisen für das, was er mir gibt und mich verwöhnen lassen, mich beschenken lassen. Dass dann ich vieles lassen kann, ist eine ganz andere Sache, weil ich Dinge ja durchschaue. Aber indem ich alles lasse, was meinem Leben wert und teuer ist, habe ich Gott noch nicht erkannt. Es ist anders, wenn ich Gott erkenne, dann wird manches lächerlich. Und wenn ich nicht mehr kompensieren muss, dann kann es ja sein, dass ich sage, ja, ich habe dieses Laster und jenes Laster ablegen können. Warum? Es hatte keine Hilfsfunktion mehr für mich. Denn wenn ich nicht mehr Minderwertigkeitsgefühle habe, dann muss ich das auch sexuell nicht ausleben oder auf andere Art äh, muss ich es nicht mehr kompensatorisch ausleben. Ich weiß, dass ich geliebt bin, ich habe eine Zuversicht, eine Perspektive für die Zukunft, also muss ich all das nicht mehr tun, ob das Essstörung ist oder was anderes. Das wird ja alles weniger bedeutsam. Und mir ist in der Seelsorge immer so wichtig, egal was jemand als Problem hat, deutlich zu machen, kämpf nicht gegen das Problem. Dann wird es immer siegen und immer größer werden. Sondern wende dich an den Christus, der die Lösung ist. Und wenn du bei ihm bist, in dieser Beziehung bist und ihn als das Leben schlechthin erkennst, dann wirst du merken, wie die Versuchungen Kraft verlieren. Nicht? Also die Fixierung auf die Probleme verstärken sie. Die Fixierung auf Gott relativieren die Probleme, bevor du überhaupt angefangen hast, gegen sie anzugehen. Das sind Riesen, die werden kleiner, wenn du ihnen näher kommst, nämlich in dem Angesicht der Liebe Gottes. Der Mensch, der hier betet, Psalm 63, David, der weiß, wovon er redet, denn er hat Gott schon erfahren. Er hat Gott schon erfahren, aber in der jetzigen Situation kann er es nicht erkennen. Und ich habe noch meinen alten Kalender von 1967, jetzt wisst ihr, ich bin 71, ich könnte zurückrechnen, wenn ich 17 war. Ich habe meinen alten Kalender noch und dann steht immer wieder das Stichwort Anfechtung, weil ich am Anfang nicht kapieren konnte, warum fühle ich nicht, was ich weiß. Warum erfahre ich nicht, wovon ich überzeugt bin. Ich weiß, dass Christus das Leben ist. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Ich weiß, ich habe allen Grund, mich zu freuen. Warum hänge ich hier rum? Warum bin ich traurig? Ich habe diese Diskrepanz nicht ertragen. Und von daher weiß ich, was der David hier meint. Diese Sehnsucht, nicht, dass es mir gut geht, nicht, dass ich reich bin, sondern die Sehnsucht danach, Gott selbst zu erkennen, nicht nur gefühlsmäßig, sondern in dieser Gewissheit und der Unmittelbarkeit der Erfahrung. Sehen hat im Hebräischen, im Alten Testament und dann im Neuen Testament, im Griechischen, eine gefüllte Bedeutung. Das Leben sehen bedeutet nicht ein Video sehen. Nicht so haben wir das heute, dass wir sagen, also Liebe kann ich nicht erfahren oder ich bin gerade nicht verliebt oder die Ehe liegt schief, also gucke ich einen romantischen Film an bei Romans, nicht. dann habe ich wenigstens Liebe gesehen. Aber das ist ja ein Ersatz. Und wenn du nicht die Ehe klärst, sondern guckst nur Liebesfilme, ist es eine Kompensation, das ist Salzwasser. Das macht ja nicht zufrieden. Nein, Sehen bedeutet dieses unmittelbare persönliche Erkennen. Das müssen wir wissen, das biblische Sehen ist eine unmittelbare Erfahrung, die jemand macht. Er möchte Gott sehen. Er dürstet nach ihm. Und das ist nicht eine aufgesetzte und herbeigezwungene Frömmigkeit, sondern das ist Lebenserkenntnis, weil Gott so schön ist weil er so faszinierend ist, weil er so groß ist, dass seine Größe meine Probleme, meine Sorgen relativiert. Und jetzt kommt ein Satz, den kann man nicht übertreffen in Vers 4. Denn, so betet David, deine Güte, Gott, ist besser als Leben. Güte ist die Gewährung von Gemeinschaft. Der Begriff der biblische Gnade und Güte ist Gewährung von Gemeinschaft. Gott, die Gewährung deiner Gemeinschaft ist mir wichtiger sogar als mein eigenes Leben. Hier glaubt jemand nicht an Gott, damit es ihm besser geht. Hier glaubt jemand nicht an Gott, damit er mehr Leben hat, sondern plötzlich verschiebt sich die Priorität. Und er sagt, dich zu sehen, bei dir zu sein, dich als Gott zu haben, dich als Herrn zu haben, kommt noch vor meinem Grundlebensinteresse, das ich habe. Das Hebräische tut sich schwer mit dem Komparativ. Also wir sagen, dies lieber als das andere. Es kann dann nur sagen, ich liebe das eine, ich hasse das andere, dann ist es klar. Oder es kann sagen, von dem einen her gesehen, bevorzuge ich das andere, von dem anderen her gesehen, benachteilige ich das Eine. Und hier heißt es eben, deine Güte, von deiner Güte her gesehen, ist mein Leben gering zu schätzen. Von meinem Leben her gesehen, ist deine Güte zu bevorzugen. Hier haben wir die höchste Form des Glaubens und der Frömmigkeit. Das Durchbrechen, das gibt es nur in der Liebe. Dass ich sage, du Du bist mein Leben. Das gibt es nur in der Liebe, dass eine Mutter sagt, anstelle des Kindes wäre ich doch krank. Ich wollte für mein Kind gerne die Krankheit übernehmen, damit das Kind lebt und ich sterbe. Das gibt es nur in der Liebe, dass jemand sagt, ich bin bereit ein Organ zu spenden, auch wenn ich dann mit Risiko lebe, weil ich dann eingeschränkt bin. Dass der andere mir wichtiger wird als ich selbst. Das ist eine, die höchste Form des Entsorgens. Sorgen loszuwerden, dass ich plötzlich mich gar nicht mehr als Mittelpunkt des Lebens sehe und damit auch nicht der Sorge. Und als weiteres Beispiel, und damit münden wir ein, Psalm 37, 4 bis 6, Verse, die wir kennen, und ich stelle sie extra ans Ende, weil von dem, was vorangegangen ist, wir sie jetzt sofort eindeutig einordnen. Habe deine Lust, am Herrn. Ich weiß nicht, wie die Schwaben mit diesem Satz umgegangen sind in den letzten Jahrhunderten, seit der Reformation. Habe deine Lust am Herrn. Glaube und Lust, das geht doch nicht zusammen. Und dann auch noch Lust an Gott haben. Die Lektare in Domino, heißt es im. Lateinisch und jeder, der kein Latein kann, der kann das übersetzen nicht. Gott genießen, sich delektieren in Gott. Take delight in the Lord im Englischen. Das ist wahrer Glaube. Nicht? Seine Freude, seine Lust haben an Gott. Nicht nur wegen seiner Geschenke, wegen seines Segens. Da habe ich Gott wahrscheinlich darüber kennengelernt. Das ist der Weg dorthin. Sondern Gott um seiner Selbstwillen lieben. Sich freuen an Gott. Sich freuen in Gott. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist ein sehr tiefsinniger Satz. Der bedeutet nicht, liebe Gott, damit er dir alle deine Wünsche erfüllt der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich liebe Gott deshalb, weil er mir alle Wünsche erfüllt. Nicht? Äh, da kannst du als Oma und als Opa Schwerpunkt bei den Enkeln, wenn die wissen, der, die erfüllen mir alle Wünsche. Dann bist du der geliebteste Opa, die liebteste Oma. Ich bin mir aber nie ganz sicher, wenn kurz vor Weihnachten dann die Enkel euch besuchen, ob die wirklich wegen kommen oder wegen der Weihnachtsgeschenke. Das ist ja die Anfechtung aller großzügigen äh, Großeltern. Um dessen Willen werden wir eigentlich geliebt, nicht? Sind wir es als Personen oder ist es nur unsere Großzügigkeit? Das muss der Himmel sich auch manchmal fragen. Nicht Mancher Engel wird sich vermutlich immer wieder mal mit dem Flügel den Kopf kratzen und sagen, aus welchem Motiv heraus macht er jetzt seinen Lobpreis und seine Dankgebete? Ist es tatsächlich Liebe oder ist es nur Berechnung? Es ist so faszinierend, der Zusammenhang. Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Denn wenn du nichts mehr willst als Gott, steht ihm nichts im Wege. Es gibt keine Situation, in der Gott sagt, das Gebet kann ich dir jetzt so nicht erfüllen. Wenn du das wahre Gebet sprichst, Herr, sei du mein Leben, sei du mein Licht, sei du meine Liebe. Du sollst Zentrum meines Lebens sein. Ich verspreche dir hoch und heilig im Namen Gottes. Er wird dieses Gebet nie überhören und nicht erhören. Denn es ist ja sein Gebet, es ist sein Herzschlag für dich. Er will dir alles geben, das nämlich was dein Herz wahrhaft in Ewigkeit erfüllt. Deshalb befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen, nämlich nicht wohlmachen, wie ich es mir im Moment vorstelle, sondern wohlmachen, wie ich es vom Ende her als das Richtige erkenne. Ich verspreche euch wann immer wir im Himmel ankommen, ihr werdet zurückschauen und sagen Gott, es ist gut, ihr werdet versöhnt sein mit eurem Leben. Obwohl so vieles jetzt noch fraglich ist und viele Fragen auch offen bleiben. Nicht, ihr hört nicht richtig. Das heißt nicht, alles ist gut, alles macht Sinn. Nein, es gibt viel Wahnsinn, es gibt sehr viel Unsinn in unserem Leben. Es ist Gott selbst, der mein Sinn ist. Und der dann mich auch ertragen lässt, mit offenen Fragen zu leben. Er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Take the light in the Lord. Elektare in Domino. Habe deine Lust am Herrn und deine Sorgen verlieren an Kraft. Dankeschön.